0: Recado rápido para quem não me segue no Twitter e não sabe o que aconteceu. Inclusive, me segue, PabloPrime, tudo junto, Pablo Prime no Twitter. Eu abri meu próprio negócio há cerca de 3 meses e não consegui ainda conciliar todos os horários para tocar projeto pessoal e trabalho. Tem dias que facilmente trabalho 12, 16 horas, então está me consumindo muito tempo, mais do que eu imaginei. Sendo assim, o cast, que era quinzenal, agora sai quando der. Não, não quero nem vou abandonar esse projeto. Só que não vou prometer nada que eu não consiga dar conta. Roteirizar, gravar e principalmente editar ainda me consome muito tempo. Estou tentando fazer tudo quando sobra um tempinho extra. Sendo assim, todo mundo com paciência, ok? E se você é de Porto Alegre ou região, acessa agora meu clube do ramen no Instagram e conheça meu delivery de kits de ramen. Toda semana, um novo sabor. Acesse instagram.com clube do ramen, tudo junto, e é ramen com R e não lamen. Finalmente chegamos na década de 80, a década em que eu e muitos ouvintes nasceram, mas a verdade é que para os videogames, os anos 80 foram um grande marco. É nessa década maravilhosa que a gente vê um mercado forte e rapidamente crescido afundar como um frágil Titanic que se choca com iceberg. Mas, como até no lixão na flor, como diria Racionais MC, é na mesma década que temos um dos melhores videogames, e que, na minha opinião, é o melhor: o Famicom, o NES, ou Phantom System, ou Bit System, ou Super Game. Vários nomes para a mesma coisa, e que depois ficou conhecido como Nintendinho. Kidinho não teve nada. Ainda nessa década, bem no finalzinho, nasce o videogame que abalou o mercado brasileiro da maior companhia de games que conhecemos a maravilhosa e esmagadora Tectoy. Sim, o Master System. Mas muito antes dessa invasão japonesa, houve um console que realmente surpreendeu. Ele era muito superior ao Atari 2600, e até mesmo ao Intellivision, que falamos no episódio passado. Diferente dos outros que traziam portes dos arcades mal feitos, como o caso do Pac-Man para Atari 2600, esse era diferente. Ele tinha jogos bem fiéis, Pouca coisa inferior aos fliperamas. Isso quando eram inferiores. Amigos ouvintes, bem-vindo ao maravilhoso universo do ColecoVision. Um videogame que nasceu para ser grande, mas que teve uma vida breve de apenas dois aninhos de mercado e deixou saudades em muita gente. de praxe, antes de entrar na história do console em si, vamos falar um pouquinho da empresa que fez o videogame. No caso, o Coleco Vision foi feito pela Coleco. E as curiosidades já começam no próprio nome da empresa, Coleco. Porque, originalmente, Coleco é um acrônimo de Connecticut Leather Company, ou traduzido mal e porcamente para português, Companhia de Couro de Coneca. Mas o que couro tem a ver com videogame? Nada, claro. Mas a Coleco nasceu em 32, plena era da Grande Depressão Americana, quando um imigrante russo vai para os Estados Unidos e faz dinheiro se especializando no conserto de sapatos. Na verdade, a Coleco era a empresa que fornece suprimentos para sapatarias de todos os Estados Unidos, e assim acabou fazendo uma boa grana em meio a uma época que pouco crescimento econômico existia no país. Na década de 50, a Coleco desenvolveu um novo projeto voltado ao público infantil, era um kit de monte você mesmo, o seu próprio mocassim de couro. E o projeto vendeu bem, e até ganhou um prêmio na feira de brinquedos de Nova York da época. Essa foi a gota d'água para a coleco entender que o mercado de brinquedos era bom o suficiente para ela postar suas fichas. Tanto que, ainda nos anos 50, a companhia se reestrutura e foca em maquinário que injeta plástico a vácuo para a produção de todo tipo de brinquedo de carrinhos a bonecas. Na década seguinte, 60, a Coleco passa a comprar outras companhias menores de brinquedos e assim vai construído um sólido império dos pequenos. E é natural que na década seguinte a empresa busque expandir para o mercado de games. Uma realidade que crescia não apenas nos Estados Unidos, mas que desembarcava na Europa, Japão e até mesmo países latinos, como o Brasil e Venezuela. Em 77, ela lança o seu primeiro console, o Coleco Telstar, que acabou virando uma série de 14 clones de Pong, algo bem comum naquela época, e, embora a série Telstar teve relativo sucesso, acabou gerando prejuízo para a empresa. Mas nem toda a culpa foi dela. Uma greve portuária impediu que o carregamento de Telstar chegasse a tempo nas lojas e aproveitasse a janela de vendas do Natal de 78. Outra parte do problema foi que a coleca usava um chip da GE, que era quase um Pong num chip só. Ela só precisava meter dentro de sua embalagem plástica e pronto. Só que ela não firmou nenhum contrato de exclusividade com a GE. E logo, muitas outras empresas começaram a comprar os chips e meterem em suas carcaças, saturando o mercado em um nível sem igual. Passado algum tempo e com o amadurecimento do mercado de games e o estrondoso sucesso que o Atari 2600 teve, a Coleco obçou a volta ao desenvolvimento de consoles. E em 1981, o ano mágico que esse aqui que vos fala nasceu, ela começa a desenvolver o seu próprio console da segunda geração, o Coleco Vision. E eu acho maravilhoso esse nome, vai dizer, porque traz a origem da empresa de couro como algo muito anos 80. E lá é como se a Pomarola lançasse seu próprio console, o Pomaro Vision. É acho demais isso. Mas voltando ao que importa, o Coleco Vision levava uma gigante vantagem em relação à maioria dos seus concorrentes, porque ele já nasceu em um segundo momento em que muitas das tecnologias que antes custavam uma fortuna, ou que foram descartadas dos projetos iniciais para conter custos finais, agora eram vendidas a preço de banana por não ser nada de outro mundo. Resumindo o que eu quero falar de forma mais clara e direta. O ColecoVision nasceu esmagando a concorrência. Ele era, de longe, o verdadeiro arcade em casa. O console tinha Frame Buffer e Memory Mapping, que são tecnologias importantes para dar um boost gráfico e que o Atari 2600 não teve porque, na época do Projeto Stella, incluir tais funcionalidades deixaria o valor final do console atingir casas estratosféricas, financeiramente falando. Além disso, a Coleco equipou o console com o um processador Z80 da Zilog, que é um processador de 8 bits que fazia muito sucesso nos computadores da época e que acabou equipando outros consoles como o Master System e até mesmo o Mega Drive. Ele também tinha memória de vídeo interna de 16 KB e RAM de 8 KB, o que resultava em sprites lindos de grandes, de 32 pixels cada. Era tudo surpreendente. Com um hardware simplesmente imbatível, estava tudo certo para a Coleco ser a grande vencedora. Bom, não é apenas um hardware que justifica o sucesso. Um console precisa de mais coisas como bons jogos. E aí vem um grande problema. A Atari já tinha anos de mercado e muito dinheiro para despejar nos direitos comerciais de grandes franquias tinha é um jogo que vendia muito nos arcades e que estava rolando uma verdadeira guerra em background pela luta dos direitos autorais. Um jogo que lançou um dos maiores nomes da indústria: Donkey Kong de Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto nasceu em uma cidadezinha na região metropolitana de Kyoto, a sétima maior cidade japonesa. Ele sempre foi aquela criança criativa que imaginava monstros, tinha amigos imaginários e gostava de correr pelo parque. Ao crescer, Miyamoto ingressou na faculdade de desenho industrial, aquela que hoje ganhou o nome fashion de design. Mas nunca levou os estudos com prioridade, e isso é algo bem raro de acontecer no Japão. Ainda mais o caso dele, em que ele demorou 5 anos a mais do que o normal para se formar. Ao terminar os estudos, seu pai, Lijeki Miyamoto, vendo a dificuldade do filho em encontrar emprego na sua área, conversou com um amigo, Hiroshi Amaushi, então tchararã, presidente da Nintendo. O pai disse que seu filho adorava desenhar, inclusive sonhava em ser um mangaka, o título que damos para quem desenha mangás. Sendo assim, o benevolente e cabeça dura Yamauchi contratou Shigeru como aprendiz do setor de planejamento. Sua tarefa inicial era desenhar o exterior dos gabinetes arcades da Nintendo. Seu primeiro grande feito foi participar do desenvolvimento do Radarscope, um clone nintendiano do Space Invaders, que tanto fez sucesso no final dos anos 70. Existe uma discussão toda se Miyamoto realmente esteve presente no desenvolvimento do título, emprestando sua criatividade desenhando os personagens na tela. Alguns acreditam que sim, já outros comentam que ele apenas fez a arte externa do gabinete, função no qual ele foi contratado. Na verdade, é um mistério daqueles típicos mistérios japoneses que tanto gosto. Ninguém faz questão de dizer o que realmente aconteceu, e eu acho legal que continue assim. Enfim, a Scope pronto, 3 mil arcades construídos, encaixotados e mandados para os Estados Unidos sob encomenda do Minoru Arakawa, presidente da Nintendo of America, e genro do Yamauchi, o presidente da Nintendo japonesa. E qual foi a surpresa? O jogo foi um fracasso. Dos 3 mil, 2 mil deles nunca nem saíram do galpão de estoque. Arakawa amargurou um prejuízo que colocou a Nintendo em maus lençóis em território americano. Endividado até as orelhas, ele volta a falar com Yamauchi e pede um novo jogo, um que fosse diferente da mesmice de sempre e que agradasse o público Yankee. Ah, tinha outro porém, e esse era bem importante. Ele tinha que usar o máximo do hardware original do Radar Scope, porque a ideia era trocar o mínimo de componentes internos dos gabinetes antigos e reduzir assim o prejuízo daquilo que estava estocado. Mesmo com o um gosto amargo na garganta, Yamauchi concordou era a única alternativa de lidar com o rombo financeiro que eles estavam enfrentando. Dessa vez, Miyamoto foi convidado a participar do time de desenvolvimento. Inicialmente, a Nintendo desejava desenvolver um título baseado no Popeye, porque era um ícone americano, e acreditavam que isso por si só já seria um excelente atrativo para o público. Porém, as negociatas dos direitos autorais e propriedade intelectual do Popeye não deram muito certo, e mesmo após o desenvolvimento já ter iniciado, tiveram que atualizar para uma nova ideia. Foi aí que Miyamoto criou o personagem mais icônico da Nintendo e dos games de forma geral. Aquele que talvez só fique atrás de Jesus Cristo e Papai Noel na lista de maiores celebridades do mundo. Sim, amigos, estamos falando dele, o Jumpman. Oh não. Ah, gente, claro que é o Mario, né? Mas antes dele ganhar esse nome para lá de italiano, ele era conhecido como Jumpman mesmo, o Homem Saltador. Uh -huh. E foi assim que desenvolveram Donkey Kong. O arcade em que o encanador precisava subir as plataformas para salvar sua namorada Pauline, que foi sequestrada por um gorila. Bom, quando Donkey Kong saiu nos Estados Unidos e no mundo, ele foi um sucesso estrondoso. Todo mundo queria jogar. Tanto que a Nintendo não apenas vendeu as duas mil unidades, como acabou fabricando mais gabinetes no próprio galpão da Nintendo americana, porque não tinha tempo de esperar serem construídas lá no Japão e enviadas para os Estados Unidos. As contas mega atrasadas da Nintendo americana finalmente estavam saindo do vermelho e sendo pagas. Principalmente o aluguel da companhia, que só não foi despejada porque o proprietário do imóvel, Mario Segali, tinha um bom coração e perdoou os atrasos acreditando nas promessas de Arakawa que, em breve, um produto novo chegaria e que tudo seria pago. E essa história é tão verdade que Arakawa mesmo comunicou em Yamauchi que, em agradecimento ao bom coração de Segale, Jumpman seria renomeado para Mario. Afinal, até o bigodão de Segale a sprite do Jumpman tinha. E assim, todos concordaram e trocaram o nome do bonequinho para o nome do proprietário salvador. Tamanho êxito, do esse do Donkey Kong chamou a atenção da Universal Studio, que não curtiu nada um jogo baseado em um macaco que sequestrava uma garota e leva ela para cima de uma construção. Isso tinha muito cheiro de outra franquia recentemente adquirida por ela, a do King Kong, o gorila que pega a garota e sobe o Empire State em Nova York. Sendo assim, a Universal entrou na justiça para que a Nintendo a indenizasse pelo uso do seu macaco. E esse macaco é cheio de aspas, né? A Nintendo comprou a briga e contratou um advogado especialista nesse tipo de causa, John Kirby. O advogado conseguiu convencer o juiz que a única semelhança entre King Kong e Donkey Kong era que ambos tinham um macaco gigante como protagonista e que sequestravam uma mulher e subia num lance alto. Hum, realmente parecia algo MUITO diferente, não acha? Obviamente que a Nintendo ganhou. E isso fica explícito pelo sobrenome do advogado, né? A empresa ficou tão grata que deu a John Kirby um icônico personagem na empresa. Inclusive, essa batalha entre Universal e Nintendo aparece na recente série da Netflix, a GDLK. É uma boa assistir, principalmente se você quer conhecer a cara gordinha e rosa do advogado John Kirby. Voltando ao Donkey Kong, o sucesso do arcade chamou a atenção de muitas empresas como da própria Atari e da Mattel, que queriam ter os direitos autorais do jogo para lançarem o jogo para seus sistemas. Só que a Nintendo pedia muito dinheiro pelos direitos... Não sabemos o valor exato, tá? mas realmente era algo bem caro, já que a Atari pulou fora por não concordar com a cifra, e o mesmo aconteceu com a Mattel. Mas a Coleco era diferente. Ela estava disposta a negociar. Ela precisava de um jogo forte para vender seus consoles, e Donkey Kong tinha tudo para alavancar suas vendas. Além disso, nas negociações, ela tinha uma boa proposta na manga, que era tentadora para a Nintendo. Nos anos 70 e início dos anos 80, a Coleco desenvolvia Tabletops. Para quem não está familiarizado com o termo Tabletop, eles eram minigames, mas que você colocava sobre a mesa para jogar, como se fossem pequenos arcades para levar para casa. Hoje é fácil encontrar gente que faz mini-arcades para apoiar na mesa, mas não são as mesmas coisas. Esses são pequenos mesmos, versões bem miniaturizadas. A verdade é que, na época, esses brinquedos eletrônicos da Coleco faziam um relativo sucesso, e a criançada curtia bastante. Sendo assim, a empresa jogou tudo isso como um diferencial e propôs incluir no contrato da Nintendo a licença para desenvolver, além dos cartuchos de Donkey Kong, o tabletop do jogo. Assim, a Big N ganharia duas vezes mais, na venda de cada um dos cartuchos e de cada tabletop. Tentador, não. Yeah! Ainda mais quando a concorrência tinha desistido da batalha pelo licenciamento, porque o preço era elevado. E foi assim que a Nintendo bateu o martelo, e a Coleco seria a representante legal americana do porte de Donkey Kong para consoles. E com a oportunidade em mãos, a Coleco brilhou. Lançou o Coleco Vision em agosto de 82, e o console vinha com um jogo que era, claro, Donkey Kong. E o porte é maravilhoso! Muito fiel ao arcade graficamente, algo não visto anteriormente nos demais portes de fliperama. E tá aí o nosso sofrível Pac-Man para Atari 2600, que não nos deixa mentir de como a maioria dos portes eram ruins. E quando uma coisa é bem feita, ela vende muito bem. Tanto que no Natal de 82, o ColecoVision foi o videogame mais vendido do período de festas. Vendeu mais que o Atari 2600 em television. Ok, também não é o feito dos feitos, afinal em 82 já estava na portinha do crash dos videogames. Mas é algo que é memorável e muito importante. É um feito que provavelmente não seria possível sem a parceria Nintendo ColecoVision. Mas não foi o Donkey Kong que impulsionou as vendas. Teve outra coisa que deu a sua empurradinha. Em outubro de 82, portanto dois meses após o lançamento do console, a Coleco desenvolveu o primeiro módulo de expansão para o ColecoVision. Antes de mais nada, um breve resumo do que são os módulos de expansão. O console tinha uma porta especial criada exatamente para adicionar novas funções ao aparelho. Era a Special Port. O primeiro periférico lançado para o ColecoVision foi o Special Model 1, Atari 2600 Converter. E é exatamente isso que você está pensando. Ele era um adaptador que permitia jogar cartuchos de Atari 2600 no ColecoVision. Imagina isso hoje em dia. Seria como jogar os jogos do Playstation no Xbox. Claro que Atari ficou maluca com isso. E resolveu partir pra cima da Coleco, metendo aquele processinho gostoso por violação de patente. E perdeu. Sim, perdeu. Ah, anos 80, essa década louca que nem sempre podemos explicar. O que aconteceu foi bem curioso. A Atari processou por violarem sua patente, alegando que ela era dona da tecnologia do 2600. No entanto, os advogados da Coleco abriram o módulo de expansão, número 1, e desmembraram todos os componentes usados, provando que ali só tinha componente de prateleira. E eu já usei esse termo aqui algumas vezes, mas se você é novo no adito História do videogame, eu vou relembrar tudo. Hey, Usamos o termo componente de prateleira para todas aquelas peças que qualquer um pode ir em qualquer eletrônico e comprar. Aqui não tem chip exclusivo como a Sony, que adora criar sua própria tecnologia. O próprio ColecoVision usava muitos componentes próprios, produzidos exclusivamente para o console. No entanto, a Atari, buscando baratear o custo do seu videogame, criou um console usando apenas componentes baratos vendidos em eletrônicas. Até o processador dele era um processador comum vendido a qualquer um, literalmente. E isso é bem apresentado no episódio de Atari 2600, que eu super recomendo que você escute. Enfim, vendo que o módulo poderia ser criado por qualquer pessoa que tivesse conhecimento de eletrônica, e que não tinha nada ali que era realmente invenção da Atari, o juiz deu causa perdida para a empresa de Nolan Bushnell e permitiu que a Coleco comercializasse o periférico. Assim, o console que tinha poucos títulos passava a ter uma biblioteca inacreditável. Entendeu agora quando eu falei lá que não foi apenas Donkey Kong o responsável pelo sucesso do ColecoVision logo no seu lançamento? Quando as pessoas realizaram que além dos jogos lindos que o ColecoVision possuía, elas podiam jogar os títulos do 2600, elas não titubeavam e compravam o hardware novo. Ainda mais que estamos falando do fim do 2600, e que se encontrava cartuchos por 5 dólares, isso é uma bagatela. E claro que a Coleco não parou por aí. Quando ela ganhou o processo contra a Atari, ela viu que as portas do bordel estavam escancaradas e pegou mais pesado, lançando o Coleco Gemini, um clone de Atari 2600 no melhor estilo da Atari e super game do Brasil. Ou seja, ela tinha dois consoles, o Coleco Vision e o Gemini, e os dois podiam rodar Atari 2600. E é muita cara de pau para uma empresa só. Só que o clima ficou pesado, e para evitar novas batalhas judiciais e o elevado custo dos processos, a Coleco fechou um acordo favorável para a Atari também. O pagamento de royals por módulo ou Gemini vendido. Além disso, elas fizeram uma parceria inédita, desenvolvendo jogos uma para outra. Assim, a Coleco lançou títulos como Ladybug, Mouse Trap, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Turbo para o Atari 2600, enquanto a Atari lançou o Centipede, Defender, Galaxian e outros para o Coleco Vision. E o mais cara de pau nisso tudo é que ao ver os jogos da Atari e da Coleco, você nota que a Atari se esforçou para fazer boas conversões seus jogos para a Coleco Vision, enquanto a Coleco fez conversões propositalmente inferiores para que os jogos parecessem ainda pior no outro console. Além disso, a Coleco também aproveitou o mercado e lançou alguns jogos para a Intellivision. Foram Zaxxon, Mousetrap, Turbo, Smurf e outros. Assim como em 2600, as conversões também eram bem inferiores aos originais do Coleco Vision. E para encerrar o assunto módulos, o Coleco Vision ainda teve outros que eu listo aqui rapidinho, tá? Como o Expansion Module 2. E esse é meu favorito e eu tive ele na coleção, então eu sei bem como ele funciona. Ele é um volante com direito a pedal de aceleração e tudo. No melhor estilo volante da Logitech de hoje em dia. O curioso disso é que ele não tinha pedal de freio, apenas acelerador. Na real, não é bem um pedal, é apenas um botão, que ao colocar o pé, você ativa ou desativa quando tira. Não tem nenhum potenciômetro, por exemplo. Outra coisa curiosa é que o volante pode ser girado infinitamente, ele não tem um limite, diferente de uma direção real e dos volantes atuais. O módulo de expansão 2 era ligado apenas na entrada normal de controle, e era um acessório que vinha com o jogo turbo desenvolvido pela SEGA. E aquelas curiosidades que não valem muita coisa, mas que eu adoro contar, Turbo foi desenvolvido por um cara só, Steve Hanawa. E como de costume no Japão, trabalhar inúmeras horas é uma realidade, e foi o que rolou com o Turbo. Em entrevista ao site britânico SEGA 8-Bit, Hanawa disse que a deadline apertadíssima para lançar o jogo fez ele passar inúmeras horas de trabalho entrando madrugadas adentro e virando dias sem sair do escritório. Acabou que o estresse detonou sua saúde, e ele foi hospitalizado por um colapso no seu pulmão decorrente de um pneumatórax. Voltando ao módulo 2, outros jogos também tiveram suporte à direção. Foram eles Destructor, Bump Jump, Pit Stops e The Ducks of Hazard, ou os Ducks de Hazard. Ele ainda teve outros módulos como a Trackball e o Super Action Controller, que era usado em alguns jogos esportivos como Baseball e Boxing, mas nada tão grande como o módulo de expansão 3, um módulo que prometia transformar o ColecoVision em um computador pessoal completo. Ele era um antigo desejo da Coleco, no entanto, também foi o responsável por afundar de vez o console. nos anos 80 nasceu um fenômeno que felizmente permanece até hoje, a popularização do computador pessoal. Foi quando aqueles grandes e caríssimos computadores evoluíram a ponto de custarem algumas frações de dólares e se tornarem acessíveis às famílias. Era uma revolução tecnológica. Eu não vou entrar exatamente em como isso aconteceu ou explicar como surgiu os microcomputadores. E isso vai acontecer nos próximos episódios quando foi falado do crash do videogame. Eles basicamente servirão para explicar exatamente isso, o crescimento exponencial dos computadores pessoais e como isso influenciou significativamente o fim da indústria de games que tivemos até então. Mas então, por que eu estou falando disso agora? Porque a Coleco já sentia a chegada galopante dos computadores pessoais e sentia que essa era uma onda que ela deveria aproveitar sua compreensão de tecnologia e surfar também? O Coleco Vision era um hardware potente e internamente ele tinha suas semelhanças a muitos computadores da época, como MSX, ZX Spectrum, Amstrad CPC e o Commodore 128, por exemplo. Todos usavam os Zilog Z80 de processador. A ideia da Coleco era bem simples, criar o Special Model 3, que basicamente traria os componentes que faltavam para deixar o Coleco Vision em um computador completo e destronar o cômodo reinado do Commodore 64, que vinha conquistando cada dia mais espaço no mercado mundial. E foi assim, nas CES de 1983, em Chicago, que anunciaram o Coleco Adam, o um módulo que adicionava um teclado, uma unidade de fita cassete, uma impressora do tipo Smart Rider, que mais parece uma máquina de escrever eletrônica que uma impressora de verdade. Ah, claro, ele era ligado diretamente na televisão, como era de praxe nos computadores daquela época. Não tem um Coleco Vision? Não tem problema! Eles vendiam também um pacote que já vinha com o computador completo, dispensando a necessidade de ter o um console inicialmente anunciado por 600 dólares o computador completo, ou 400 o módulo de expansão 3 para quem já tinha o ColecoVision, o Adam já nasceu com graves problemas que o apontavam para um fracasso iminente. Primeiro que ele não era barato. Lançado para concorrer diretamente com o Commodore 64, o módulo era 5 dólares mais caro, 600 contra 595. Isso pode parecer pouco, mas entenda que quando você quer concorrer com uma marca que está muito bem difundida no setor, você não espera que o seu possível público-alvo pense É, eu vou pagar um pouquinho mais caro e comprar um computador meio gambiarra da empresa que eu nunca vi fazer um computador, ao invés de comprar um Commodore mais barato e com uma base instalada gigante. Além disso, a Coleco tinha um adversário que ela não queria ter, as próprias lojas que venderiam o computador. No varejo, cada unidade completa de 600 dólares era pega por 560 dólares, ou seja, a margem de lucro era muito baixa, o que afastava muita loja que não via motivo para oferecer o computador em suas prateleiras. Outro fator que ajudou a tornar o Adam um problema foi a perda das janelas de lançamento. Primeiro, quando foi anunciado na CES, ele ia sair em agosto. Depois, adiaram para setembro, e quando se aproximava da data, a Coleco tomou uma decisão radical que custaria caro para eles. Simplesmente, parou totalmente a produção do ColecoVision, alegando que ia focar 100% na produção do Adam, e que o ColecoVision voltaria à esteira da fábrica no ano seguinte, em 84. Outubro já estava na metade, e nada do computador receber uma data de lançamento oficial. Outros problemas, como a demora de aprovar o software do computador, junto à agência de telecomunicações americana, fez o projeto se arrastar ainda mais. No fim, já era fim de outubro, quando o Coleco teve a permissão para lançar e enviou rapidamente para as lojas. Com tantos problemas no caminho, o preço também subiu. De 600 dólares, agora ele custava 699 o pacote completo, ou 499 o módulo de expansão para quem já tinha o um console. A situação melhorou também para os varejistas. A versão de 699 agora custava R$ 575 para eles, e isso significava uma margem de lucro bem melhor. Para chegar a tempo das vendas de Natal, a Coleco enviou para as lojas o aparelho por via aérea, bancando um frete incrivelmente mais alto que o terrestre ou o marítimo. Também torrou uma grana violenta, 15 milhões de dólares, o que daria hoje quase 40 milhões de dólares com marketing tanto na televisão quanto para as revistas. Só que após o lançamento, o Adam apresentou muitos defeitos, algo comum quando se faz tudo nas pressas, né? Um dos mais conhecidos era uma descarga eletromagnética que, ao ligar o computador, emitia um sinal tão forte que apagava qualquer fita cassete próxima alguns aparelhos apresentavam um erro ao iniciar, impedindo o funcionamento do hardware corretamente ou o mau funcionamento do editor de textos, que parava de funcionar na primeira hora de uso. Para afundar ainda mais a já enlameada reputação do Adam, quando a Coleco foi apresentar a sua versão do Donkey Kong para o computador, a Nintendo botou a boca e disse que o acordo falava apenas de jogos para consoles e tabletops, não tinha nada falando sobre licença para computadores. E a verdade é que a Nintendo já tinha fechado com a Atari licença de produzir o título para computadores, impossibilitando que mais de uma empresa tivesse esse direito. O resultado apareceu no bolso. No trimestre seguinte, a empresa perdeu 35 milhões de dólares e afundou ainda mais quando 60% dos compradores do Coleco Adam devolveram o computador por mau funcionamento, pedindo seu dinheiro de volta. No final de 85, a Coleco anunciou o fechamento de sua divisão de eletrônicos e o fim não apenas da produção do Adam, como do ColecoVision. E no Brasil, oh, Pablo? Aqui na verdadeira e original guerra dos consoles, o ColecoVision obviamente teve seu clonezinho bonito, o Splice Video. Desenvolvido pela empresa Splice do Brasil, uma companhia de telefonia, o Splice Video era bem caseiro de visual, sua case plástica é uma caixa de montagem padrão, uma embalagem que você pode comprar em qualquer eletrônica para montar componentes internos. Outras mudanças foram feitas para adaptar o caro console americano aos componentes de prateleira encontrados facilmente no Brasil. Mas mesmo assim, ainda era um clone bem mais caro que os de Atari 2600. Até teríamos outro clone do ColecoVision lançado por aqui pela Onix, mas a empresa mudou de rumo e preferiu lançar um clone do Atari 2600, o Onix Jr. A concorrência do ColecoVision não era apenas do Intellivision da Mattel, o Odyssey 2 da Magnavox ou do 2600 da Atari. Na verdade, a própria Atari já tinha lançado o próximo console, o Atari 5200. E sua história é tão simples e rápida que ela não merece um episódio dedicado a ele. Ele é merecedor de um bloco apenas nesse programa, já que seu lançamento foi pouco antes do ColecoVision, já na década de 80 e principalmente porque ele foi um fracasso tão grande que eu ia me sentir muito mal de não compartilhar isso com vocês. Então com vocês o Atari 5200. Se você é um assíduo frequentador do adito história do videogame, já ouviu o episódio do Atari 2600, mas tudo bem se não ouviu. Eu vou resgatar aqui algumas partes importantes, embora eu super recomenda que você pare, escute e volta depois aqui para continuar escutando esse podcast. O Atari 2600 foi um videogame muito durador. ficou 5 anos no mercado quando todo mundo tinha uma vida bem curta. No entanto, Nolan Bushnell, o fundador da Atari, e no momento o presidente da companhia, que já foi vendida para a Warner, vinha há muito tempo dizendo que a empresa precisava seguir em frente e produzir o sucessor do console. A Warner não deu muitos ouvidos a isso, inclusive mandou Nolan embora, ou foi ele que pediu para sair, e isso é um mistério que inclusive discutimos no episódio. Enfim, a verdade é que a Atari começou a desenvolver o sucessor do 2600, inicialmente chamado de Atari 3600. A ideia inicial era lançá-lo em 82 e bater de frente com o Mattel Intellivision, o console que naquele momento era graficamente bem superior ao console da Atari, e que tinha uma propaganda agressiva contra a empresa. Porém, ela ficou sabendo que o Mattel Coleco estava desenvolvendo um videogame ainda mais potente que o Intellivision, e não fazia sentido continuar desenvolvendo um aparelho que já nasceria em segundo lugar. Sendo assim, o projeto foi revisto para ser mais potente e assim nasceu agora, em 84, o Atari 5200, esse sim o sucessor do Atari 2600. A Atari procurou o caminho mais fácil para desenvolver o console. Ela simplesmente foi na divisão de computadores e pegou o hardware do Atari 400 e Atari 800, dois computadores da época que tinham um processador semelhante ao do 2600, mas rodando numa frequência superior. 1,79 MHz contra 1,19 MHz, além de, claro, mais memória ROM e RAM. Ah, e se ficou curioso, o Atari 400 e 800 eram internamente iguais, mas o 800 era uma versão de luxo do 400, com um teclado de qualidade superior e dois slots de cartuchos contra um do primo pobre. Bom, o 5200 fazia parte dessa família de computadores, mas apenas na parte de hardware, porque seus cartuchos não eram nem compatíveis entre eles. Vamos rapidamente às especificações do 5200 para você entender. Hey, Ele usava um processador customizado da MOS, o 6502C, que rodava, como já disse, a 1,79 MHz. Tinha memória RAM de 16KB e ROM de armazenamento para as rotinas de 2KB apenas, o que já era suficiente. O console é gigante, assim, gigante, maior inclusive que o primeiro Xbox. Suas dimensões são de 38cm por 34 um caixão literalmente. E os controles eram o foco das reclamações. Ele tinha um design retangular com um direcional analógico em cima e um teclado alfanumérico embaixo. Um clássico dessa geração, como você já percebeu. Nas laterais, ele tinha dois botões de cada lado, muito parecido com os que vimos no Intellivision. Mas a parte mais legal eram os botões de Start, Pause e Reset que existem em cima do direcional, em especial o Pause, que até então não era nada comum. Então por que tanta gente metia o pau no controle? Bem, ele era feito com materiais de baixa qualidade, então viviam dando problemas, porque a membrana interna do periférico se esfarelava. Mas o principal incômodo era o direcional analógico. Ele era para ser a evolução do direcional do 2600 e até mesmo do controle do computador a Atari 400 e 800, porque ele era um analógico, ele ia em qualquer posição, em um eixo de 360 graus. Isso era insano para a época. Mas ele não se centralizava, ou seja, a direção que você empurrava ele ficava, ele não se centralizava de novo ao soltar. Isso tornava a jogatina muito mais complicada, a ponto de ser impossível jogar alguns jogos com o um mínimo de conforto. E graficamente, o 5200 era visualmente superior ao 2600, e fazia bonito frente ao Coleco Vision. Embora o processador do 5200 rode numa frequência menor que um concorrente, sua arquitetura tem um ciclo de operação maior. Isso quer dizer que ele dava praticamente elas por elas no final das contas. Além disso, o console da Atari tinha 128 cores enquanto o ColecoVision não passava de 16. Mas faltou uma coisa que custou muito caro para o 5200: a retrocompatibilidade. Enquanto o ColecoVision tinha uma boa biblioteca e um adaptador que permitia jogar todos os jogos do 2600, o 5200 nasceu sem ser compatível com o console anterior e o pessoal não gostou da ideia. Primeiro porque muitos queriam levar seus jogos da geração anterior para o um novo videogame. E segundo, que foi aquilo que eu já falei no bloco do ColecoVision. No final da geração, estavam vendendo jogos de 2.600 por 5 dólares. Isso para se livrar das encrencas. Então, eles eram vistos como uma alternativa econômica para meses de baixo orçamento em casa. Aí o que aconteceu é que o seu concorrente tem uma biblioteca imensa de jogos, inclusive com jogos desenvolvidos por você, enquanto você não tem metade disso. Por sorte, a Atari entendeu que isso era um problema, e no seu Atari 7800, ela veio com retrocompatibilidade do 2600. Ou seja, até na hora de fazer uma retrocompatibilidade, ela fez questão de esquecer que o 5200 existiu. Com apenas um ano e meio de mercado, em maio de 84, a Atari encerra a fabricação do 5200, descontinuando o console. Nessa época, a crise do videogame já era uma realidade, mas não foi a última cartada da empresa, como já adiantei agora há pouco. Só que isso, gente, isso é papo para outro episódio. A década de 80 mal começou, mas o sinal de que uma tempestade se aproxima é evidente. O mercado já mostrava que o público estava cansado de sempre ter a mesma coisa. O Coleco é sem sombra de dúvidas um baita videogame, bem à frente do seu tempo. Além disso, sua biblioteca expressiva de jogos e que abocanhava até a época de ouro da Atari, prova que ele chegou para pôr banca e desafiar todos os seus concorrentes. Pena que saiu num momento em que ninguém mais se importava muito com isso. Outro fator decisivo para o fracasso foi a má administração da Coleco, em transformar o seu videogame em um computador, dar ênfase nisso e no fim não fazer nada direito, nem mesmo o computador. Mas em breve tudo vai mudar, em breve o mundo do entretenimento vai entrar em colapso. O que conhecemos vai acabar, e isso é ótimo. Preparem-se, em breve vamos deixar pra trás o que tínhamos e começar um novo capítulo. Os reis do entretenimento vão morrer para novos imperadores tomarem conta de tudo. Só que isso, gente, isso é assunto para um outro episódio. Obrigado por ouvir, obrigado por aguentar todo esse ato e fiquem comigo, ok? Até lá!